0: son las 8.02 de la noche de hoy, miércoles 14 de diciembre. ...del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. A ver, porque creo que este micrófono no está bien. Vamos a ubicar lo que queda un poquito mejor. Creo que ahí está mejor. Bueno, entonces, 14 de diciembre ya del año 2022. Y vamos a empezar entonces con el resumen de las noticias económicas. Saludando como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web... También los que escuchan el podcast. En cualquier plataforma, de verdad, muchas gracias. De verdad, todo el año yo les estaré agradeciendo porque para mí, o sea, el que me escuchen, siempre he dicho que aunque sea una persona que, que le guste y que le, y que le sirva el podcast para algo, para informarse, yo soy feliz. Yo soy feliz. Y los que me escuchan en Spotify, muchas gracias. En Google Podcast, muchas gracias. En Apple Podcast, muchas gracias. En Fontaine, muchas gracias. Y en cualquier otra plataforma de podcast, de verdad repito muchas gracias y si pueden la calificación en las plataformas que se puedan la calificación se les agradece muchas gracias bueno cuántas veces dije gracias muchas bueno vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión a ver Recordándoles que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, sino solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con África, porque en Sudáfrica tuvimos datos de inflación del mes de noviembre. El dato mensual 0.3%, anterior 0.4% y el dato interanual 7.4%, anterior 7.6%, menor a lo esperado, que era 7.5%. Vámonos a Asia, donde solo voy a dar un datico y es que el gobierno de China le está pidiendo a los bancos que compren bonos. Bonos, que compren con urgencia bonos, para poder frenar eh, la caída del mercado de ciertos bonos. Ya China había pedido, o sea, no es la primera vez que pide China a los bancos que, que piden, compren bonos, también ha pedido que compren acciones, que compren bolsa. Bueno, esa es la forma de operar allí. En China, ¿no? Es que los bancos, recuerden que bancos así privados no se puede decir en China, ¿no? Todos son. O sea, tienen que hacer lo que dice el gobierno chino. Bueno, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos producción industrial de la eurozona, el dato mensual. Se esperaba una caída del 1,5% y la caída fue del 2%. El dato interanual se esperaba en 3,3% y terminó en 3,4%. Dato de inflación en España se esperaba el dato mensual una caída del 0.1 y terminó en una caída del 0.1 y el dato interanual se ubica en 6.8% bueno, eh, tuvimos al instituto alemán IFO con sus estimaciones respecto a la economía alemana pues bueno eh, en los, el dato de inflación es que ellos ubican el dato de inflación para 2022 7.8, para 2023 6.4 y para 2024 2.8. A nivel de Producto Interno Bruto ubican al PIB alemán en 1.8 para el 2022, una caída del 0.1 para 2023 y 2024 1.6. Eh, otro que se suba más, ¿no? Todos esperan que la economía alemana eh, no crezca el 2023 y entre en recesión, veremos a ver qué sucede. Eh, bueno, listo, dejamos Europa y vamos a pasar a Estados Unidos. Hoy tuvimos Reserva Federal, el segundo hecho importante de la semana con la Reserva Federal. Bueno, eh, ¿qué tenemos? Subida, esperaba, de 50 puntos básicos. No ninguna sorpresa. En algún momento, algunos decían, no, puede ser que ocurra 25 puntos básicos. O sea, esto no iba a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pero era 99.99999% de que, de que tendríamos 50 puntos básicos. Bueno, eh, algo importante es que la reserva federal siempre muestra las, como las estimaciones, ¿no? De las estimaciones de las variables macroeconómicas más importantes. Pues bueno. Ellos dicen, ubican al Producto Interno Bruto, la Reserva Federal dijo que espera que el Producto Interno Bruto en el año 2023 crezca 0.5%, menor a la anterior estimación que era el 1.2. A nivel del desempleo, ubicará la tasa de desempleo en 4.6 versus su anterior estimación 4.4. El PSE de inflación que ellos seguían, 3.1% en 2023, mayor a, los, a la anterior que fue 2.8 la IPC subyacente 3.5 mayor al 3.1 anterior y un dato que yo creo que es uno de los datos más importantes hoy que mostró la Reserva Federal fue que esperan que la tasa la tasa eh, federal la, la tasa importante eh, se ubique en 5.1% la tasa terminal y esto es superior al 4.6% entonces esto venía en el comunicado y esto dio un mensaje muy claro y bueno nadie esperaba que, que, que esperaran la tasa por encima del 5% ¿no? entonces ahí para tenerlo importa, ahí este ático lo vamos a, a hablar más más adelante pero para tenerlo ahí en el en el, en el tintero bueno, eh, entonces tuvimos a, después del comunicado empezó a moverse y es algo curioso porque porque inmediatamente según estos cálculos que, que se tienen, es que ya se espera que en la siguiente reunión de la Reserva Federal del mes de febrero, las probabilidades son del 60% que ocurran 20, un aumento de 25 puntos básicos, vale decir que todavía nos queda mucho camino hasta el mes de febrero. Eh, pero en el momento está al 60%, pero de aquí a allá hay mucho, hay mucho camino, no, hay muchas variables que pueden afectar esto. Bueno, eso fue con el comunicado. Después del comunicado tuvimos a Jerome Powell, que hoy se cruzó con el partido de Francia-Marruecos, en la semifinal del Mundial. Pero bueno, eh, ¿qué dijo? Vamos a resaltar lo importante que dijo Jerome Powell el día de hoy. Bueno, primero... Eh, Dijo que la política monetaria que está teniendo el Banco Central, es decir, subidas de tasas, bueno, restrictiva, puede estar puede ser necesaria por algún tiempo más. Segundo, eh, esto sí me pareció bueno que ah, según Jerome Powell se necesitan sustancialmente más evidencias de una inflación más baja. Es decir, las dos bajadas, los dos datos de los de este mes y el anterior. Al Jerome Powell todavía no, ¿verdad? bueno, no sé si, si es Reserva Federal o Jerome Powell, pero que no es que, o sea, que necesitan se aún más datos. Bueno, eh, seguimos, dato de inflación. Habló sobre la inflación y habló sobre la estabilidad de los precios y dijo que el problema es que hay un mercado laboral sólido y sostenido. Entonces, que esto lleve a que las políticas que políticas monetarias que está tomando el Banco Central, la Reserva Federal, actualmente sean necesarias durante algún tiempo. Esto fue los asuntos más criticados porque, claro, lo que quiere la Reserva Federal es que empiece a deteriorarse el empleo en Estados Unidos. Por eso muchos hoy decían eh, que, que la Reserva Federal, para cambiar de, 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 de estrategia, necesita que la gente pierda el empleo. Pero es que así es, es que así es. Bueno, segundo, eh, respecto a la recesión, no se sabe si tiene si hay una recesión dura, suave, él no, él no no sabe, de verdad que él dijo que no se tienen los datos, la información para, para saber a dónde, a, dónde van, a dónde va a ir la recesión, no sabemos si va a ser un soft landing o hard landing, que él siempre ha dicho que todavía se puede obtener un soft landing, pero que todavía, o sea, que no hay, que, no, que según él no hay información. Eh, respecto a la subida de tasas de febrero él dice que no, todo dependerá de los datos ahí con eso ya pues lo dejo muy claro y finalmente dijo que si los eh, bueno finalmente bueno, todavía faltan dos cositas tres cositas, Primer, lo tercero es, lo, bueno tercero, uno de los últimos tres puntos son, si los datos empiezan a mostrar mejoría, es decir, hablo de aspecto de, 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 de la inflación que la Reserva Federal podría cambiar eh, sus políticas de aumento de tasas. ¿Sí? Entonces trató como de cambiar ahí el comentario al final, eso fue al final ya de la, de la charla, junto que dijo que la FED no está considerando cambiar la meta de inflación, recuerden la meta de inflación del 2%. Bueno, y, volvió, y después volvió a decir sobre la recesión, que todavía no se sabe qué tipo de recesión vamos a tener, pero que parece que sí que sí se va a tener. Entonces, bueno, después vinieron todos los comentarios de analistas y me pareció... voy a resaltar dos. El primero, que me gustó muy bien, es que Powell dice eh, que para él recortar las tasas es que la inflación eh, tiene que mejorar. Es decir... Del 2%. Recuerden que yo les, yo les había dicho esto hace uf, hace, no sé, hace meses, yo creo, que es qué pasa cuando las tasas de interés superan al dato de inflación. Cuando las tasas de interés superan el dato de inflación es que ya es momento de que las cosas se den la vuelta. Y según los datos, según lo, lo, que, lo, que, lo que está haciendo la inflación y se si no ocurre nada raro, esto, esto podría ocurrir más o menos entre marzo, abril, hasta más tardar junio. Entonces ahí tendría que, que, cambiar, que cambiar la estrategia de la Reserva Federal, el tipo de política eh, monetaria. Entonces, eh, entonces dicen que, eh, o sea, analistas decían que es que Powell, o sea, en algún momento, cuando habló, le preguntaron de cuánto podría recortar las tasas. Él dice que cuando la inflación de el dato, pero en las proyecciones que acabamos de, de, de leer, las proyecciones de, de las tasas, ¿recuerdan cuando yo les decía la, la, la tasa esperada, la tasa terminal esperada por la, tasa, por la Reserva Federal para el otro año, que se ubicó en 5.1%, esto daría que no se tendría que esperar mucho tiempo, para que ocurriera una bajada de tasas pero Jerome Powell no lo supo decir o no entendió los datos o no se leyó el comunicado que emitieron por la forma en que, en que los dice ¿no? es solamente ver la tasa que espera la Reserva Federal junto al dato de inflación y es que el dato de inflación la idea es que va a seguir cayendo ¿no? y ellos mismos lo ubican en el 3% más o menos entonces ahí fue como que a Powell, es que Powell no es que sea el tipo más comunicativo del mundo, ¿no? tiene sus, tiene sus fallas. Y después Banco of America dio un comentario que me gustó también mucho y es que según lo que pasó hoy con la Reserva Federal, Bank of America dice que la Reserva Federal estaría dispuesta a inducir una recesión y todo basado en deteriorar el mercado laboral. ...para así reducir la inflación. Entonces, que el problema es que... ...es jugar con fuego, ¿eh? Eh, Pero parece que la Reserva Federal... ...está buscando que ocurra una recesión... ...en el primer semestre del 2023... Entonces, por eso, recuerden que yo los las últimas semanas les he dicho hay que estar muy pendiente de los datos de empleo. Cuando ustedes vean en los calendarios de los eventos del día que va a salir un dato de empleo, eso puede salir, tanto el del empleo, el dato de empleo normal, el del ADP, en el ISM, bueno, un montón de variables macro están relacionadas con los datos de, de empleo entonces esto es muy importante muy importante que lo hay que, hay que tener yo creo que ya les vuelvo a repetir yo ahorita aquí ya de diciembre de este año 2022 ya nos queda nada y el otro año estar pendiente de lo que nos va a marcar la, de la recesión ¿sí? como les digo, es que, además es que es una cosa como lógica, la subidas de tasas tan absurdas, tan brutales, de 75 puntos básicos eso va a afectar a la economía, pero recuerden que el dato de empleo es el dato más rezagado, es el último dato que da que sí, último dato que, que, que de cierta manera nos muestra que, que la economía no está bien, sí, entonces bueno, a nivel macroeconómico estamos en un momento clave, pero yo creo que ya la inflación va a seguir bajando y ahora es preocuparnos por asuntos de recesión, que además fue, como les digo, Jerome Powell lo dijo, sí, aunque él, él no se refirió a que vamos a tener una recesión suave o dura. Eh, estaba, estaba le digo, un poco perdido en ese asunto pero que en algún momento vamos a tener recorte de tasas ¿Mm? no se sabe eso es, veremos a ver si puede ser en el, finalizando el primer semestre o ya en el segundo semestre ¿sí? pero ya alargarlo a 2024 según las matemáticas y que un, siempre lo que se ha dicho sería largo tiempo entonces eh, interesante la última charla de Jerome Powell en este 2022. Se sacó la Reserva Federal una foto y la monté en mi Twitter. Todo la Reserva Federal en pleno, todos, todos. Estaba Bullard, estaba Bustik, estaba Breitner, estaba todos, todos, todos ahí, todos muy sonrientes, deseándole a todo el mundo feliz año. Porque qué año tan histórico de este 2022 a nivel política macroeconómica. Hemos visto cosas, uf, lo de los bonos lo, lo, a nivel de mercado. Bueno, apasionante, apasionante listo, entonces ya dejamos asunto de tercera feral Y ahorita en la parte de mercados, yo creo que vamos a volver a hablar rápidamente de esto, y Estados Unidos solamente voy a mostrar una una encuesta que sacó Fox eh, en Fox News sobre cuál sería el candidato de los republicanos para las elecciones, las votaciones, las elecciones, perdón del 2024, y es que de Santis tiene 56% y Donald Trump tendría el 33%. También todavía falta necesitos, pero ojo, ojo. Eh, muchos decían que, que Trump estaría ahí liderando, pero es que De Santis ha venido creciendo y día tras día sigue teniendo más apoyo. Repito, aunque esto es solamente una encuesta de esta cadena televisiva. 56% de Santis, 33% Donald Trump. Bueno, vamos a pasar ya a, a parte de, ah, bueno, de Colombia. Esto lo iba a colocar en mercados, pero lo dejé aquí en Colombia. Y es que hoy, 14 de diciembre del año 2022, se realizaron las pruebas finales de las unidades de generación 1 y 2 de, hidroitu de Hidroituango y se dio inicio a la operación comercial continua de la nueva central de generación Ituango. Esto es un, esto es, yo lo dejé aquí en Colombia porque es algo muy importante. Y todos los líos que ha tenido Hidro Ituango, Hidro ha sido tremendo. Bueno, eh, es un hecho muy importante. Con esto, eh, los colombianos empezaron a recibir hoy 600 megavatios de energía limpia, renovable y de bajo costo. Entonces, algo muy importante esto de Hidro Tuango. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de mercados. Aunque voy a hacer una anotación, me voy a arriesgar aquí una cosa de Colombia y de verdad me, me, puse, me puse mal que a los nuevos voceros de la paz les van a pagar un millón de pesos. Los voceros nuevos, estos voceros de la paz son los de la primera línea. ¿Mm? Recuerdan porque cuando hacía el, el, el programa que yo les decía hay helicópteros, hay aquí turbios, eh, hombre, es una, y, y, o sea, tras del hecho, o sea, los van a premiar que casi no me gusta que toque el tema político y seguro y alguien por ahí me va a criticar, me va a dejar de seguir, me va a escribir por, por mensaje privado en Twitter, pero es que, oh, hombre, un poquito, o sea, un poco consciente de lo que está pasando, Dios mío, ¿hasta dónde vamos? Pues vamos a, con los impuestos, vamos a, a que les paguen un millón de pesos a estas personas, de verdad. Eh, y hablas porque es asunto de impuestos dirán, no esto, no, esto es más tema político no, es una cosa porque es que son asuntos tributarios sí, o sea, asunto de que son los impuestos que uno está pagando para que, para que paguen esas personas de verdad que es una cosa que de verdad uf, me, me, me puse mal cuando leí esa noticia hoy bueno, dejamos ahora sí Colombia vamos a la parte de mercados, commodities, criptos y hoy tuvimos inventarios de petróleo de la IA como todos los miércoles se esperaba una caída de 3,9 millones de barriles y prepárense, se tuvo un aumento de 10,2 millones de barriles, una barbaridad. Y esto es la mayor, el mayor aumento en inventarios desde marzo del 2021, 10,2 millones de barriles, una barbaridad. Hoy Morgan Stanley dio su estimación sobre el precio del Brent, para el 2023, dónde lo ubican? Que ellos dicen que el eh, Morgan Stanley dice que el Brent va a llegar a los 110 dólares el barril en dos 110 dólares el barril en 2023. Bueno, y vamos a pasar ya a la parte de mercados. Eh, Reserva Federal, mensajes, esos mensajes que dio al inicio de la tasa terminal en 5,1, esto mandó el mercado para abajo de inmediatamente y después Jerome Powell hablando de que parece que íbamos a seguir por varios meses más con más aumento de tasas o medidas restrictivas de la economía entonces esto pues puso nervioso al mercado pero pasó algo, algo que ya lo vamos a resaltar y vamos a entrar a mirar una vez antes, hoy no, hoy ya vamos a ver cómo cerraron los índices, pero vamos a ver el BIX, la rentabilidad del bono de Estados Unidos y el dólar. Bueno, vamos a comenzar primero que todo con el con el, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Quedó en 3,49, bajando el 0,1%. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué? porque es que aumentaron, la, la Reserva Federal en su estimación aumentó la, la estimación de tasa terminal al 5,1, o estaban 4,6, y esto tendría que haber puesto nervioso a, a los bonos, a la rentabilidad de los bonos, eso tendría que haber subido, pues nada, fue una subidita pequeñita, creo que hoy ya les digo en cuanto alcanzó a subir, en 3,5 alcanzó a subir, y creo que eso debió ser cuando salió el comunicado, exactamente, cuando salió el comunicado subió al 3,5 y después corrigió como que no creen de verdad, los bonos no creen que, que, que vayan a llegar hasta allá la tasa terminal eso es una cosa importante segundo que ver el VIX que siempre aquí lo revisamos últimamente, ya varios meses de acá lo tenemos revisando y hoy el VIX 21,14 lo que hizo fue bajar hoy el VIX siguió bajando, o sea volatilidad, miedo al mercado por más mensajes de Jerome Powell, nada, poca cosa. Y el DXY, que es el índice del dólar. ¿Cuánto quedó? 103,69. Bajando, bajó. Alcanzó a llegar cuando salió el comunicado de la reserva federal. Alcanzó a subir a 104,13. Y lo mismo que los bonos. Nada, yo no me creo. Yo no me creo. Esto ya las subidas de tasas, las, todo esto no se cree. Entonces, esto es algo muy importante muy importante, veremos a ver qué pasa mañana puede ser una reacción de un día, pero lo que hizo hoy la rentabilidad de los bonos bueno bono a 10 años, y lo que hizo el dólar, es para tenerlo ahí en cuenta, eh porque el mercado no es que le está creyendo mucho, recuerdan cuando salió eh, el, la, cuando fue las minutas de la tercera federal que yo les decía, es que parece que Powell va como a su ritmo, no una cosa es lo que dicen todos los miembros, y este va y sale a decir cualquier cosa ¿Mm? Y ojo, de verdad, es como les digo, esta reacción es que ahorita el, si fuera, si le creyeran al discurso de Powell, eh, deberíamos tener el, en más o menos por encima del 100 casi 105 el de XY y la rentabilidad del bono de Estados Unidos por, en el 3,6 o algo así. ¿sí? Entonces, muy importante esa reacción. Y el resto de los mercados, pues nada. Eh, recuerden esta semana, yo les dije del domingo, de la semana pasada, esta semana iba a ser, y le estamos dando cubrimiento con todo, ¿no? tenemos y dato inflación check listo que salió bueno reserva federal bueno pues eh, no es que sea la más dovish el mensaje más dovish de, de Jerome Powell pero Jerome Powell pues no es que le hayan hecho mucho caso sí ya vamos a revisar los índices pero tampoco es que haya ocurrido una mega caída no tanto no tanto pero el asunto es que todavía falta otro evento más y es el vencimiento que tenemos de opciones el día de mañana, mañana, entre mañana y el viernes, tenemos vencimiento, esto también, esto también supose, supone, supone gran volatilidad para el mercado, es que ¿no? todavía falta, y tras del hecho tenemos bancos centrales, no tenemos todavía el Banco Central Europeo, eh, que no es que mueva tantísimo mercado, es igual esto no es que esté solamente que, que mañana suban no sé cuántos de 100 puntos básicos el, el Banco Central Europeo algo así para que me harto susto, pero el resto no creo ¿sí? pero en todo esto ya falta ese evento de la, de la del vencimiento, que va a ser un evento muy importante, y ahí después de eso si vamos a saber si en verdad vamos a tener el rally o no de navidad ¿Mm? yo creo que podríamos saber algo, no sé si mañana en el cierre o el viernes, o ya sería la otra semana, ¿sí? Veremos a ver qué pasa. Pero yo les decía, ese dato de inflación es un dato muy clave. Aunque para Jerome Powell eh, no es que sea muy importante, ¿no? Pues bueno, miremos a ver cómo cerraron los índices el día de hoy. El Dow Jones bajó el 0,4%. El Nasdaq bajó el 0,7%. Y el SP 500 bajó el 0,6% a 3,995. O sea, no fue, como les digo, no fue una super bajada por lo que dijo Powell hoy. Más bien tranquilita la cosa. Pero como les digo, es que el mercado dato inflación, reserva federal y vencimiento en menos de cuatro días es una barbaridad. Pero la señal que dio el Bix, de verdad que es muy importante, ¿eh? muy importante esa caída que tuvo el Bix. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap el día de hoy bajo, perdón, subió, subió 0,6 puntos a 1230, muy poca cosa. Bueno, vamos ahora a ver cómo están los commodities. Los commodities cómo están en este momento. Vamos a mirar el oro que baja 5 dólares la 11, 1813, nada, casi lo mismo que ayer. Y el petróleo, el WTI 77.1, que es subido, ¿eh? Del petróleo. Y el Bren 82.6. Y eso que tuvimos ese dato de, de, de los inventarios. Tremendo dato, ¿no? Que les comentaba. Bueno, vamos con dólar. El dólar sí sigue bajando, imagínense. 4,738 el dólar bajó 13 pesitos, como le digo, de X ya bajando, dólar bajando, tiene todo el sentido. Y para finalizar, como siempre, vamos a finalizar con las criptos, con los criptoactivos, los principales criptoactivos. Bueno, vamos a ver eh, Bitcoin, 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 a ver si carga las, las criptos porque esto se quedó medio atrás. Listo, Bitcoin subiendo el 0,1%, 17,822, vale decir que alcanzó hoy a tocar los 18,000. Ethereum subiendo, bajando el 1,1%, BNB bajando el 2,2%, Ripple bajando el 1,9%, Dogecoin bajando el 3%, Cardano bajando el 2,2%, Polygonmatic bajando el 2,4%. De asunto de criptos, una noticia muy importante, y es que Paypal, que yo creo que todos conocemos este medio de pago, Paypal, pues va a integrar la wallet de Ethereum de, de Ethereum, de Metamax, que es que es desarrollada por los de Ethereum, ¿sí? la wallet de Metamax y ya empieza a dar pasos de que Paypal va a empezar a integrarse a la web 3.0, interesante por el peso que tiene, la importancia que tiene Paypal y integrar algunos servicios con Metamax. ¿Mm? La wallet. Ahí van, poquito a poquito, no todos son estafas y, y exchanges centralizados que se caen y, y roban a la gente. No, no, no. Aparte, la parte tecnológica sigue andando. Acabamos de hablar hace unos días de lo de Nutresa, que también se va a a, a trabajar con una blockchain, la ENIER, para el, el proceso de web 3.0. Ahora tenemos esto de PayPal. Como les digo, esas cosas también son avances, poquito a poquito. Como bueno, les digo, la parte mala es lo que más bulla hace, la parte mala de, lo, de los criptoactivos. Pero no todo es malo, ¿eh? No todo es malo. Bueno, y ya con esto termino por el día de hoy con el resumen de las noticias. Eh, vaya semanita ¿eh? que llevamos, ¿eh? Inflación, reserva federal. Vamos a ver lo que sigue con vencimientos, a ver qué que tendremos, ¿eh? pero, pero uf, 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 uf. cositas, cositas, vaya semanita, bueno recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba dato economía, para asuntos de la emisora, arroba dato economía r y radio radiodatoeconomía arroba gmail.com bueno, y volvemos a dejar para el final la música, con esos días con tanta cosa no os quiero saturar con música al inicio música al final, estamos dejando solo la música al final y seguimos con Handel. ya llevamos, es que el tercer programa o el cuarto programa, escuchando a mi barroco favorito, Qué pena, es que es mi barroco favorito, pues vamos a escuchar una melodía que también es muy conocida y es preciosa esta también me, me encanta, todas las de Handel me encantan, pues bueno vamos a escuchar el movimiento 4 de la suite para clavicémbalo en re menor. Recuerdan cuando yo les decía cuando, cuando estamos haciendo este recorrido, que estamos en la época barroca, la importancia de este instrumento, ¿no? el clavicémbalo, que yo creo que lo escuchan, y yo cuando lo escuchen dirá, uy, estamos escuchando algo barroco. Pues vamos a escuchar entonces este que, es, que esta ha sido apareció en una película, una película, no me acuerdo cuál fue, también está aparecido esta, esta pieza. Eh, es el movimiento número 4, se le conoce como la zarabanda. La zarabanda es como una música muy suave, muy de la época del barroco. Pues bueno, entonces vamos a terminar con la, el movimiento número 4 para la suite la suite para clavicémbalo en re menor del gran barroco alemán George Friedrich Händel. Entonces con Händel de nuevamente terminamos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.